0: சோனீதிய Vina ma ma Om ீமஸஸ் மாஷாவகை ஓ
1: வல்லி பதினேழாவது மந்திரம் ஏதா தாம்
0: பரம்
2: ஏதா
0: ஜா
1: தர்மங்களுக்கும் அதர்மங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டது காரியத்திற்கும் காரணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது இறந்த காலத்திற்கும் வருகின்ற காலத்திற்கும் அப்படது என்ன என்பது நச்சிகேதனுடைய கேள்வி அதற்கு யமதர்மராஜா பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் பதினைந்தாவது மந்திரத்தில் பதில் சொல்வதற்கு முன் அந்த பொருள்தான் முடிவான லட்சியம் என்று கூறுகிறார் நீ எதை இவ்விதம் கேட்டாயோ மூன்று காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்டது அதாவது இருமைக்கு அப்பாற்பட்டது என்று எதை நீ கேட்டாயோ அந்த தத்துவம் தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் என்று கூறுகின்றார் இந்த கருத்தும் மிக முக்கியம் காரணம் பலருக்கு வாழ்க்கையில் எது முடிவான குறிக்கோள் என்றே தெரியவில்லை பொருளாகட்டும் மற்ற உறவினர்களாகட்டும் எதை நாம் அடைந்தாலும் அவைகளெல்லாம் இடையில் வருவது நம்முடைய குறிக்கோள் மோக்ஷம் அதைத்தான் இங்கு யமதர்மராஜா ஆரம்பிக்கின்றார் சர்வே வேதா எப்பதம் ஆமநந்தி எல்லா வேதங்களும் எதை முடிவாக கூறுகின்றது எல்லா சபங்களும் எதற்காக பேசப்படுகின்றது எதை விரும்பி தியாக வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறார்கள் அந்த பதத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்தி என்னவென்று கூறுகின்றார் ஓம் இதி அந்த தத்துவம் ஓம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிறகு அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களில் பற்றிய விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார் ஹெமதர்மராஜா இந்த ஓம் என்ற ஓம் என்ற சொல்லானது பரம்பொருளை குறிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அந்த பரம்பொருளுடன் மாயையை சேர்த்தி இருக்கின்ற பரம்பொருள் அதற்கு என்ன பெயர் என்று பார்த்தோம் ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனையும் ஓம் என்ற சொல் குறிக்கின்றது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற ஓம் அதை நாம் தியானத்துக்காக பயன்படுத்துகின்றோம் பரம்பொருளை குறிக்கின்ற ஓம் அதை நாம் விசாரத்துக்காக பயன்படுத்துவோம் சகுண பிரம்ம நிர்குண பிரம்ம என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து பதினேழாவது மந்திரத்தில் சொல்லானது ஆலமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஆலம்பனம் என்றால் என்ன ஒரு தேவதை ஈஸ்வரனை வழிபட வேண்டுமென்றால் அந்த தேவன் இந்திரியங்களுக்கு நேரடியாக இல்லை அந்த தேவனை எப்படி வழிபடுகின்றோம் ஒரு விக்கிரகத்தின் மூலமாக நமக்கு தெரிகின்ற ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு தெரியாத இறைவனை நாம் தியானிக்கின்றோம் அந்த விக்கிரகத்துக்கு ஆலம்பனம் என்று பெயர் அந்த ஆலம்பனம் இரண்டு விதம் என்று பார்த்தோம் பிரதிமா பிரதீக்கம் இறைவனுக்கு கை காலெல்லாம் தெளிவாக இருந்தால் அந்த இறைவனை வழிபட்டால் அந்த உருவத்துடன் ஈஸ்வரனை நினைத்தால் அதற்கு பிரதிமா என்று பெயர் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுகின்றோம் அல்லது முருக கடவுளை வழிவடுகின்றோம் ஒரு நம்மை போன்ற ஒரு உடல் அங்கு இருக்கின்றது அதை வைத்துக் கொண்டு அது போட்டோவாக இருக்கலாம் சிலையாக இருக்கலாம் அந்த பரம்பொருளை ஈஸ்வரனை தியானித்தால் அது பிரதிமா அந்த ஆலம்பனத்துக்கு பிரதிமா பிறகு சிவலிங்கம் இருக்கின்றது அந்த சிவலிங்கமே தெளிவான உருவம் கிடையாது அல்லது சாலிகிராமம் இருக்கின்றது தெவாக இல்லையோ அதற்கு பிரதீகம் என்று பார்த்தோம் இந்த ஓம்காரம் என்பது பிரதீகம் ஓம்காரம் அந்த ஓம் என்ற சப்தத்தை ஆலம்பனமாக வைத்துக் கொண்டு பரம்பொருளை நாம் வழிபட வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு முதல் வரியில் கூறுகின்றார் ஏதத் ஆலம்பனம் சிரேஷ்டம் இந்த ஓம் என்ற ஆலம்பனம் மேலானது பரம் இந்த ம் என்பது பரம்பொருளையும் குறிக்கின்ற காரணத்தினால் அபர பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்ற காரணத்தினால் என்றால் மேலானது முதல் வரி வரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இரண்டாவது வரியில் அதனுடைய பலன் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் ஏதத் ஆலம்பனம் ால் செய்து இந்த பிரம்மலோகே மகீயதே பிரம்மலோகே என்றால் அவன் இறந்ததற்குப் பிறகு பிரம்மலோகத்தில் மகியதே போற்றப்படுகின்றான் என்றால் அதனுடைய பொருள் பிர செல்கின்றார் இந்த ஓங்க ஒரு உதவியாக லிங்கமாக வைத்துக் கொண்டு ஈஸ்வரனை தியானம் செய்தால் அந்த தியானத்திற்கு சாஸ்திரமாக இனி ஒரு சொல் பார்த்தோம் உபாசனம் என்ற சொல் அந்த ஈஸ்வரனை உபாசனை செய்தால் தியானம் செய்தால் அதனுடைய பலன் பிரம்மலோகம் பிரம்மலோகத்தை பத்தி இப்ப நமக்கு தெரியும் இந்த உலகத்துல அதிகமான சுகம் இந்த சம்சார சுகத்துல கிடையாது சுகத்தினுடைய எல்லை பிரம்மலோகம் அங்கு செய் மகீனா அங்கு சென்று அதை அனுபவிப்பான் போற்றப்படுவான் சந்தோஷமாக இருப்பான் அப்படி செல்பவனுக்கு அதிக சித்த சுத்தி இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அவனுக்கு அதிக மன தூய்மை இருந்தால் மீண்டும் சரீரம் எடுக்காமல் அங்கேயே ஞானத்தை அடைவதற்கு வாய்ப்புண்டு சொர்க்க லோகத்திலே அங்க போய் புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் வந்து விட வேண்டும் பிரம்ம லோகத்திலே மட்டும் இனி ஒரு சான்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு அதை பயன்படுத்துறதுன்னா பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தாம போனாலும் போகலாம் இப்போ ஒரு இன்னிங்ஸ்ல ஒழுங்கா ஆடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் இனியொரு இன்னிங்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு ஒழுங்கா பயன்படுத்தினா பயன்படுத்தலாம் இப்படிப்பட்ட அபர பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஆலம்பனத்தை பிரம்மலோகத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கின்றான் இதற்கு இரண்டாவது வரியில் வேறொரு விதத்திலும் பொருள் சொல்லலாம் பரம்பொருளை குறிக்கின்ற ஓங்காரமாக கொண்டால் ஞாத்துவா என்றால் ஞாத்துவா என்பதற்கு இரண்டாவது இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன இரண்டாவது விளக்கம் என்ன இந்த பரம் ஓங்காரம் பரம்பிரம்மத்தை குறிப்பதாக கொண்டால் ஓங்கார விசாரம் செய்து இதை அறிந்தால் பிரம்மலோகம் என்றால் பிரம்மே லோகம் பிரம்மலோகம் பிரம்மைவலோக பிரம்மலோக பரம்பொருள் என்றே பொருள் இவன் பரம்பொருள் சொரூபமாகவே இருப்பான் பிரம்ம லோகம் என்றால் பிரம்ம சொரூபமாகவே இவன் இருப்பான் என்று பொருள் இறுதியா நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஓங்காரத்தை தியானம் செய்தால் மேலான பலன் ால் மோம் அதுதான் எமதர்மராஜா இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் கூற வருகின்ற கருத்து இனி அடுத்த மந்திரத்தில் அவர் நச்சிகேதனுடைய கேள்விக்கு நேரடியான பதிலை ஆரம்பிக்கின்றார் பதினெட்டாவது மந்திரம்
0: யம் கஷிவ கச்சித் அஜோ நாஸ்யம் புராசே
1: ஹண்டமேரீ நச்சிகேதன் மூன்றாவது வரமாக ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டான் ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன என்று கேட்டான் அந்த கேள்விக்கு பதில் இந்த மந்திரத்தில்தான் ஆரம்பம் ஆகின்றது ஆகவே உண்மையில் உபனிஷத் எங்கு துவங்குகின்றது என்றால் ்தான் உபநிஷத்தை துவங்குகின்றது ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்ற மந்திரம் இங்குதான் ஆரம்பிக்கின்றது இரண்டாவது வள்ளியில் முதல் அத்தியாயத்தில் பதினெட்டாவது மந்திரத்தில் தான் கடோபனிஷத்தை துவங்குகின்றது இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவையில்லாததை பார்த்தோம்னு பொருள் அல்ல இதுவரைக்கும் பார்த்த கருத்துக்களும் தேவைதான் ஆனால் மைய கருத்து இங்குதான் துவங்குகின்றது சில உபநிஷத்துல எல்லாம் அப்படி இல்லோ உபனிஷத்துல எந்த இடத்துல மைய கருத்து துவங்கியது முதல்ல கேள்வி அடுத்த மந்திரமே முடிஞ்சது ஒரே வெட்டு ரெண்டு துண்டுங்கிற மாதிரி ரெண்டாவது மந்திரத்திலேயே சிரோத்திரசிய சிரோத்திரம்னு ஆரம்பிச்சார் ஆனா கட்டோ உபனிஷத்துல சில கதைகள் எல்லாம் சொல்லி நமக்கு தேவையான கருத்துக்கள் தான் சொல்லப்பட்டு இப்பொழுதுதான் உபதேசம் ஆரம்பிக்கின்றது இப்பொழுதுதான் எம தர்மராஜா வருகின்றார் ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை விளக்குவதற்காக பதினெட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரம் வரை ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு வரை ஆத்ம தத்துவம் நேரடியாக விளக்கப்படுகின்றது இந்த ஆத்மாவை பற்றி எம தர்மராஜா என்ன சொல்கின்றார் நச்சிகேதன் என்ன கேள்வியை கேட்டான் இந்த பிறகு சிலர் அப்பாற்பட்ட ஒரு தத்துவம் ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்கிறார்கள் சிலர் இல்லை என்கிறார்கள் இவ்விதமாக முதலில் கேள்வியை கேட்டார் அதை தொடர்ந்து ஒரு தத்துவம் இருமைக்கு அப்பாற்பட்ட காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட காரிய அப்பாற்பட்ட ஒரு தத்துவம் இருந்தால் அதை உபதேசியுங்கள் என்று கேட்டான் இப்பொழுது அந்த ஆத்மாவை பற்றி இந்த சரீரத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற ஆத்மாவை பற்றி யம கூறுகின்றார் இங்கு ஆத்மாவுக்கு யம கொடுக்கின்ற பெயர் இங்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கின்றது என்ற சொல்லு பொ ஆத்மா விஜித் என்றால் சைத்தன்ய சொமான ஆத்மா என்று பொருள்பட்சித்ன ஆத்மா ஆக்கு வேறொரு பெயர் கொடுக்கின்றார் விபித் என்று என்ற வார்த்த குறி பொருள்மா நம்ம சுக்கமாக ஆமா இந்த ஆத்மாவை பற்றி என்ன முதலில் கூறுகின்றார் இந்த ஆத்மா பிறப்பதில்லை நாயதே நச்சிகேதன் என்ன கேட்டான் அந்த ஆத்மா இருக்கா இல்லையா அல்லது உடல் இறந்ததற்கு பிறகு அந்த ஆத்மாவும் இறந்து விடுகின்றதா அந்த ஆத்மாவினுடைய நிலை என்ன என்று கேட்டான் இங்கு முதலில் கூறுகின்றார் அந்த ஆத்மா பிறப்பதில்லை அது பிறக்கவில்லை என்றாலே அடுத்தது என்ன மாற்றம் அதற்கு வராது மரணம் அதற்கு வராது என்றால் இறப்பதில்லை அந்த வார்த்தையும் சேர்த்திக்கணும் என்றால் அது இறப்பதில்லை இங்கு வா என்ற ஒரு சப்தம் இருக்கின்றது சாதாரணமா வா என்றால் அல்லது என்று பொருள் இந்த இடத்தில் வா என்றால் அண்ட் சொல்றமே சேர்த்தல் ஜாய அது பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை இந்த தமிழ்ல வந்து உம் என்று சொல்வோம் பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை இப்ப ராமனும் லக்ஷ்மணனும் சென்றார்கள் சமஸ்கிருதத்தில் கூட ராமக லக்ஷ்மணக சார் அதே போல வா என்றால் ச அது பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை அது இறந்தால் அல்லது பிறந்தால் தானே அது என்ன ஆகும் அது எப்படிப்பட்டது என்ற கேள்வி வரும் ஆத்மா பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை என்பதுதான் முதல் உபதேசம் இதை கேட்கும் பொழுது நம்ம படற்கையில புரிஞ்சிக்க கூடாது படற்கைன்னா சில அது புரியாது எப்போது கிராமர் படிச்சது தேர்ட் பர்சன் அதாவது நான் நீ அவன் சொல்றது போல இந்த ஆத்மா பிறக்கிறது நான் இறக்கின்றேன் அப்படிங்கற என்ன வரலாம் இந்த இடத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மா என்றால் நான் இந்த ஆத்மா பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லைங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நான் பிறப்பதில்லை நான் இறப்பதில்லை நான் சொன்ன இந்த சரீரத்தோட சேர்த்து புரிஞ்சிட்டம்னா தப்பு இந்த சரீரத்திற்கு அப்பாற்பட்டு உள்ள நான் என்ற ஆத்மா பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை இத நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்காம படிச்சோம் அப்படின்னா இந்த சொல் வந்து நம்ம மைண்டில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளவுதான் ஓ ஆத்மா பிறக்கிறது இல்லை இறக்கறதில்ல சரி இருந்துட்டு போட்டுமே இவ்வளவு நாள் அது பிறக்குது நினைச்சேன் இப்ப வந்து அது பிறக்கிறது இல்லை இறக்குறது இல்லேன்னு தெரிஞ்சுட்டேன் அவ்வளவுதான் இதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் இந்த இடத்துல ஆத்மா என்றால் நான் காரணம் நமக்கு வர்ற எல்லா பயத்திலையும் பெரிய பயம் என்ன மரண பயம் தான் எல்லா பயத்திலையும் பெரிய பயம் மரண பயம் அந்த மரண பயத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் மற்ற பயங்கள் நம்ம இடம் இருக்கிற பொருள் எல்லாம் யாரும் திருடிட்டு போகக்கூடாதுன்னு பயந்துக்கிறோம் காரணம் என்ன அதெல்லாம் போயிடுதுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லாம போயிரும் சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லன்னா நான் செத்து போயிடும் எல்லாமே அந்த இறப்பில தான் இருக்கு எல்லா விதமான பயம் அந்த இறப்பில் இருக்கு அந்த பயம் நமக்கு போகணும்னு சொன்னா என்பது எனக்கு கிடையாது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது என்றால் எனக்கு கிடையாது என்றால் அயம் ஆத்மா இந்த ஆத்மா மீண்டும் இந்த ஆத்மாவை பற்றி விளக்குகின்றார் இந்த ஆத்மா குதூவ என்றால் ஏதாவது ஒரு காரணத்திடமிருந்து பொரு குதித் என்றால் எதனிடந்தாவது டான்ஸ்லேஷன் குதஸ்டித் எதனிடமிருந்தாவது என்றால் ஏதாவது ஒரு காரணத்திலிருந்து ந பபுவ தோன்றவில்லை நபுவ தோன்றவில்லை ஒரு பொருளிடமிருந்து தோன்றவில்லை அப்படி என்றால் என்ன இந்த ஆத்மாவுக்கு காரணம் இல்லை இது ஆத்மாவனுடைய லட்சணம் இந்த லட்சணத்துக்கு வராது நம்மளுடைய சரீரம் பெற்றோருடைய சரீரத்திலிருந்து தோன்றியது ஆனால் இங்கு ஆத்மாவை பற்றி கூறுகின்றார் இந்த பிறப்பு இறப்பு அற்ற ஆத்மா தோன்றவில்லை காரணம் கிடையாது இந்த ஆத்மாவுக்கு காரணம் கிடையாது இந்த ஆத்மாவுக்கு காரணம் கிடையாது அடுத்த கேள்வி இந்த ஆத்மாவிடமிருந்து வேற ஏதாவது உற்பத்தி ஆயிருக்கலாமே இந்த ஆத்மா எந்த பொருளிடமிருந்து வரவில்லை சரி அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் இந்த ஆத்மாவிடமிருந்து வேறு ஏதாவது வந்திருக்கலாம் என்றால் அதுவும் இல்லை என்று கூறுகின்றார் கஷ்டித் நபுவ கஷ்டித் என்றால் ஏதாவது ஒரு பொருள் ஆத்மாவிடமிருந்தும் தோன்றவில்லை எதனிடமிருந்தும் ஆத்மா தோன்றவில்லை இந்த ஆத்மாவிடமிருந்தும் எதுவும் தோன்றவில்லை இப்ப கஷ்டித் என்றால் கஷ்டித் ஏதாவது ஒரு பொருள் ஆத்மனகிருந்து தோன்றவில்லை மீண்டும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ந பபுவ ஆத்மாவிடமிருந்து தோன்றவில்லை இப்ப இந்த பகுதியில யம தர்மராஜா என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஆத்மா காரிய காரணத்துக்கு அப்பாற்பட்டது நச்சிகேதன் கேட்டதே தான் படைத்ததற்கும் அப்பாற்பட்டது என்ன என்றால் அது ஆத்மா நச்சிகேதன் அந்த வஸ்து என்ன அப்படி ஒரு பொருள் இருக்கின்றதா என்று கேட்டான் அதாவது ஒரு பொருள் தன்னிடமிருந்தும் உற்பத்தி செய்யாமல் வராமல் ஏதாவது ஒரு வஸ்து இருக்கின்றதா என்பது நச்சிகேதனுடைய கேள்வி அந்த லக்ஷணத்தை ஆத்மாவுக்கு கூறுவதிலிருந்து அந்த பொருள் ஆத்மா அது நீ அது ஒருவனுடைய உண்மையான சொரூபம் அயம் ஆத்மா குதூவ எதனிடமிருந்தும் தோன்றவில்லை கச்சித் எதுவும் ஆத்மாவிடமிருந்தும் தோன்றவில்லை இதிலிருந்து இந்த ஆத்மாவினுடைய நச்சிகேதன் கேட்ட இந்த ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய சொரூபம் காரணம் கிடையாது இந்த ஆத்மாவுக்கு காரியம் கிடையாது இந்த ஆத்மா காரணமும் அல்ல காரியமும் அல்ல காரணமும் அல்ல என்றால் இதற்கு காரணம் கிடையாது காரியம் அல்ல என்றால் இதனிடமிருந்தும் ஒரு காரியமும் கிடையாது பிறகு இந்த ஆத்மனுடைய தத்துவத்தை மீண்டும் விளக்குகின்றார் இரண்டாவது வரியில் அஜக என்றால் இதே பொருள் ந ஜாயதே என்பதைத்தான் மீண்டும் கூறுகின்றார் அஜக என்றால் பெறப்பட்டது இதைத்தான் நம்ம ஸ்வயம்பூ என்று கூறுவோம் சில விக்கிரகங்களுக்கெல்லாம் ஸ்வயம்பூன்னு பேர் என்னதி இருக்கின்றது அதற்காக சொல்லப்படுகின்றது ஆனா அந்த விக்கிரகம் எல்லாம் செய்யப்பட்டதுதான் சிலர் ஸ்வயம்பு என்று சொல்வார்கள் அது ஈஸ்வரனுடைய பர தத்துவத்தை குறிக்கின்றது அது எப்பொழுதும் தானாக இருக்கின்றது அதுதான் அஜக அஜக என்றால் பிறப்பதில்லை முதல் பாடத்துல ஆடுன்னு இனி அடுத்தது நித்தியக நித்தியகென்றால் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது இறப்பதில்லை ந மிரியத்தை தான் சொல்ற இறப்பதில்லை அதாவது சில பொருளுக்கெல்லாம் உற்பத்தி இல்லை சில தத்துவங்களுக்கு ஆனா முடிவு இருக்கு அப்படி ஒண்ணு இருக்கு அது அறியாமை இப்ப வந்து ஒருவரிடம் ஒரு பொருளை பற்றி கேட்கின்றோம் இப்ப உங்களுக்கு வந்து சமஸ்கிருத மொழியை பற்றி அறிவிருக்கின்றதா என்று கேட்கின்றோம் கேட்டவுடன் அவர் என்ன சொல்றார் இல்லை எனக்கு அறியாமை என்று சொல்கின்றார் அறியாமைக்கு ஒரு காலம் இருக்கா அந்த அறியாமைக்கு ஒரு தோற்றம் இருக்கின்றதா இந்த நேரத்தில் இருந்துதான் எனக்கு இந்த அறியாமை துவங்கியது அஜம் அஜம் அறியாமை அதற்கு தோற்றம் கிடையாது ஆனால் கஷ்டப்பட்டு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் படிக்கிறோம் வச்சுக்கோ கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கணும் படிச்சுட்டு சாஸ்கிருத்த பற்றி அறிவு வந்தாச்சு வந்த உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் நீங்கி ஞானம் வந்து விட்டது அப்போ இந்த அறியாமைக்கு தோற்றமில்லை முடிவுண்டு இங்கு அந்த கருத்தை நீக்குவதற்காக அஜக நித்தியக என்று கூறுகிறார் அஜக என்றால் பிறப்பிள்ளை நித்தியக என்றால் இறப்பில்லை எப்பொழுதும் அது இருக்கின்றது பிறப்பிள்ளை இறப்பு கிடையாது நித்யக எப்பொழுதும் இருக்கின்றது இனி அடுத்த சொல் சாஸ்வதகாஸ்வதக இந்த சொல்லு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சாஸ்வதமா இருக்கு அப்படின்னு என்ன எப்பொழுதும் இருக்கின்றது என்று பொருள் இந்த இடத்தில் என்ன மூப்பு அதுக்கு வேற தமிழ் வார்த்தை சொன்னோம்னா வயதாகிறது கிழட்டு தன்மை ஜெரா முதுமை முதுமை அந்த முதுமை கிடையாது ாஸ்வதால் ஜரா ரகிதக இனி மீண்டும் ஆத்மாவனுடைய லட்சணம் புராணக புராணக என்றால் வளர்ச்சி அற்றது என்று பொருள் விருத்தி ரகிதக விருத்தி ரகிதக விருத்தி என்றால் என்ன வளர்ச்சி இதெல்லாம் உடம்புக்கு இருக்கு ஆத்மாவுக்கு கிடையாது இந்த ஸ்தூல சரீரம் ஆறு விதமான மாற்றத்திற்கு உட்படும் ஒரு காலத்தில் படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கோ இருக்கணும் முதல்ல அஸ்தி தாயினுடைய வயிற்றுல வந்து காரண ரூபமா இருக்கு அதற்கு பிறகு இந்த சரீரம் என்ன செய்யுது ஜாயதே பிறக்கின்றது பிறந்த சரீரம் என்ன செய்கின்றது வர்ததே வளருகின்றது அந்த பிறக்குறதுக்கு நம்ம வந்து சாக்லேட் எல்லாம் கொடுத்து கொண்டாடுவோம் வளர்றதுக்கும் சந்தோஷப்படுவோம் ஒரு பல்ல வந்ததுன்னா பத்து முறை அந்த வாயை எடுத்து எடுத்து பாப்போம் இதெல்லாம் வளர்ந்துட்டு இருக்கு சந்தோஷமா அதற்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா பரிணாமம் அடையும் வளர்ச்சி குறைந்து மாற்றம் கொண்டே வரும் அந்த சமயத்திலேயும் கொஞ்சம் பெருமையா சொல்லுவோம் பேசாம இருப்போம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மௌனமா இருப்போம் போது அதற்கு அடுத்தது என்னன்னா அபக்ஷீயத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நலிவடைஞ்சுட்டே வரும் இப்ப வந்து திடீர்னு பல்லு விழுந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோ அதுக்கெல்லாம் இருக்க மாதிரி எனக்கு அப்படியே உடம்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அபக்ஷயத்தை என்றால் நலிபுரிகிறது என்றால் அப்படியே சோக ஆரம்பிக்கும் கடைசியா என்ன நஷ்யத்தை இறந்து விடுகின்றது மரணம் இப்ப இந்த ஆறு விகாரமும் சரீரத்திற்கு இருக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு இல்லை இதை மனசுல வச்சுட்டு தான் யமதர்மராஜா இதெல்லாம் சொல்ற அஜக நித்தியகாஸ்வத புராணக இதெல்லாம் நினைச்சுட்டு சொல்ற இந்த உடலில் இருக்கின்ற மாற்றங்கள் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது இவ்வளவு கருத்தையும் ஒரே வரியில சொன்னா ஷட் விகார ரஹிதக ஆறு விதமான விகாரத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது ஆத்மா யமானால் கொல்லப்படுவது ந ஹன்யதே என்றால் கொல்லப்படுவதில்லை இறப்பதில்லை எப்பொழுதுமானே சசி இந்த ஷரீரம் இறந்தால் அந்த ஆத்மா இறப்பதில்லை யமானால் இறந்துவிட்டால் பொது ஆத்மாப்பதில்லை இந்த வார்த்தையை யமதர்மராஜா ஏன் கூறுகின்றார் என்றால் ஏஎம் பிரேதே விசிகித் என்ற இடத்தில் இந்த ஷரீரம் இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு ஜீவனுடைய நிலையின்னு நச்சுக்கேதன் கேட்டான் ஆகவே சரீரம் இறந்தாலும் அந்த ஆத்மா இறப்பதில்லை என்று கூறுகின்றார் இந்த உடல் அழிந்தாலும் ஆத்மா அழிவதில்லை ஆத்மா அழிவதில்லை நான் அழிகின்றேனே சொல்லக்கூடாது ஆத்மா நான் ஆத்மா அழிவதில்லை என்றால் நான் அழிவதில்லை இப்ப இந்த உடலை விடுகின்ற சூழ்நிலை வந்தால் ஒரு வீட்டிலிருந்து இனியொரு வீட்டுக்கு செல்கின்றேன் புது வீட்டுக்கு போன சந்தோஷமா தான் இருக்கணும் மனசிலேயேதான் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்யமானே சரீரே இனி அடுத்த மந்திரத்திலும் இந்த ஆத்மாவினுடைய தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது பத்தொன்பதாவது மந்திரம்
0: ேன் மோி நிய
1: அகர்த்தபோக்தா என்ற கருத்தைத்மா அகர்த்தா அபோக்தா அகர்த்தா என்றால் என்ன எந்த விதமான செயலையும் செய்வதில்லை அபோக்தா என்றால் எந்த விதமான செயலினுடைய பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை சப்ஜெக்டும் அல்ல ஆபெக்டும் அல்ல அதுதான் கருத்து இந்த ஆத்மா ஒரு செயலை செய்வதில்லை ஒரு செயல் இந்த ஆத்மா செய்யப்படுவதில்லை ஒரு செயலுக்கும் கர்த்தா அல்ல ஒரு செயலுக்கும் கர்மா அல்ல செய்பொருள் செய்யப்படுபொருள்னு சொல்வது போல இந்த ஆத்மா பொருளும் அல்ல செய்பவனும் அல்ல அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாதம் இந்த கருத்தை யமதர்மராஜா எப்படி கூற வேண்டும் ஏதாவது ஒரு செயலை எடுத்து இந்த ஆத்மா அந்த செயலை செய்வதில்லை அந்த ஆத்மா அந்த செயலுக்கு பொருள் அல்ல என்று சொல்ல வேண்டும் இப்ப வந்து பார்க்கிற செயலைய எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆத்மா யாரையும் பார்க்காது அப்படி சொல்லிட்டு ஆத்மா யாராலும் பார்க்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லலாம் பார்க்கப்படுவது என்பது ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தல் என்பது சப்ஜெக்ட் இப்படி ஏதாவது ஒரு கிரியையை எடுத்துக்கொள்ளணும் இந்த ஆத்மா அதை செய்வதில்லைன்னு சொல்லணும் பிறகு அந்த செயலுக்கு இந்த ஆத்மா பொருளாக ஆவதில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் இங்கு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கின்ற அந்த செயல் நம்ம பார்த்தல் உதாரணமா சொல்லணும் இங்கு எம தர்மராஜா எடுத்துக்கொள்வது மரணத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் கொலை செய்வதை உதாரணமா எடுத்துக்கிறார் அதுதான எல்லா செயலையும் பெரிய மாற்றம் வருகின்ற செயல் இங்க என்ன சொல்ற ஆத்மா யாரையும் கொள்வதில்லை ஆத்மா யாராலும் கொல்லப்படுவதில்லை என்று கூறுகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல கொலைங்கிறத பத்தி எல்லாம் எம தர்மராஜா உபதேசம் என்ன அல்ல தை பத்தி உபதேசம் அல்ல இங்கு ஒரு உதாரணமாக ஒரு செயல் எடுத்துக்கிறார் ஆத்மா யாரையும் கொள்வதில்லை இதையும் நேரடியாக சொல்லலை ஒருவன் கொள்பவன் நான் கொள்கிறேன் என்று நினைத்தால் கொல்லப்படுபவன் நான் கொல்லப்படுகிறேன் என்று நினைத்தால் அவர்கள் ஆத்மாவை அறியவில்லை இந்த மாதிரி தான் யமதர்மராஜா சொல்ற இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு பத்தொன்பது பதினெட்டு இந்த ரெண்டு மந்திரத்தையும் பகவான் கீதையில எடுத்துக்கிறார் கீதையில இரண்டாவது அத்தியாயத்துல இந்த ரெண்டு மந்திரம் கொஞ்சம் மாத்திக்கிறார் பகவான் காரணமாங்க அங்க சுலோக ரூபத்தில் இருக்கணும் உபநிஷத்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அது கீதைன்னு வந்துட்டா ஸ்லோக ரூபத்தில் இருக்கிறதுக்காக பகவான் எடுத்துக்கிறார் பகவானும் ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை விளக்குவதற்காக இந்த ரெண்டு மந்திரத்தை எடுத்துக்கிறார் அங்க பகவான் இத குறிப்பா எடுத்துக்கிறதுக்கு காரணம் உண்டு காரணம் அர்ஜுனனுடைய இவர்களை கொள்கிறேன் என்று அர்ஜுனன் நினைக்கின்றான் என்னால் இவர்கள் கொல்லப்படுகின்றார்கள் பீஷ்மர் துரோணரை எல்லாம் நான் சாகடிக்கிறேன் நினைக்கிறான் அப்ப பகவான் சொல்கின்றார் இந்த மந்திரத்தை எடுத்துட்டு நீ கொள்பவன் என்று நினைத்தால் தவறு அவர்களுடைய ஆத்மாவை நீ கொல்ல முடியாது அவர்களுடைய வேண்டுமானாலும் நீ கொல்லாம் சரி அர்ஜுனன் நான் கொல்லவில்லை துரோணர் என்னை கொன்றுவிட்டால் அவர்களும் உன்னை கொல்ல முடியாது உன்னுடைய சரீரத்தை தான் கொல்ல முடியும் என்று அந்த கான்டெக்ட்டுக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு இந்த உதாரணமும் பொருந்தி வருவதனால் பகவான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தையும் அங்கு எடுத்துக்கொண்டார் இப்ப இந்த இடத்துல நாம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்கேயும் அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் கர்த்தா அல்ல என்பதுதான் ஒரு செயலுக்கு ஆத்மா சப்ஜெக்ட் அல்ல ஆப்ஜெக்ட் அல்ல செயலை செய்பவனோ அந்த செயலினால் பாதிக்கப்படுவனோ ஆத்மா அல்ல இனி மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் கொலை செய்பவன்யே என்றால் நினைக்கின்றான் என்னவென்று ஹந்தும் ஹந்தும் என்றால் ஹனிஷ்யாமி ஏனம் இவனை நான் கொள்கின்றேன் என்று மண்யே சேத் என்றால் அவ்விதம் நினைத்தால் கொலை செய்பவன் நான் கொலை செய்கின்றேன் என்று நினைத்தால் பிறகு அடுத்த சொல் ஹதக ஹதக என்றால் கொலை செய்யப்பட்டவன்யே நினைக்கின்றான் என்னவென்று ஹதம் நான் கொலை செய்லை செய்யப்படுகின்றேன் அவ்விதம் அவன் நினைத்தால் கொலை செய்பவன் நான் கொலை செய்கின்றேன் என்று நினைத்தால் கொலை செய்யப்படுபவன் நான் கொலை செய்யப்படுகின்றேன் என்று நினைத்தால் என்றால் அந்த இருவர் உபௌ அந்த இருவரும் ஆத்மாவை அறியாதவர்கள் ஆத்மாவை அவர்கள் அறியவில்லை காரணம் என்ன ஆத்மா இந்த ஆத்மா நிரையும் கொல்வதில்லை பிறகு கொள்வதில்லை யாராலும் கொல்லப்படுவதில்லை இந்த சமஸ்கிருதத்தை என்றால் கொல்லப்படுவதில்லை இந்த ஆத்மா கொல்லப்படுவதில்லை இந்த ஆத்மா கொள்வதில்லை இந்த மந்திரத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் ஒருவன் போய் ஒருத்தனை நினைத்தால் அவனுக்கு உண்மை தெரியவில்லை அதே போல கொலை செய்யப்பட்டவன் அவன் கொலை செய்யப்படுகின்றான் என்றாலும் உண்மை தெரியவில்லை சொல்லக்கூடாது இந்த லாஜிக் எல்லாம் இங்க ஆகாது இது வந்து கர்ச்சா போக்சா அல்ல என்று உதாரணத்துக்காக சொல்லப்படுகின்றது நம்ம கையாள கூடாது சில பேர் விசாரம் செய்வார்கள் இந்த கொல்லப்படுறவனுக்கு நான் எப்படி கொல்லப்பட்டேன் கேள்வி எப்படி வரும்னு அந்த மீமான்சைலாம் இங்க கிடையாது இது ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்லப்படுகின்றது அதனால கொல்லப்படுறதுனா தாக்கப்படுவது என்று பொருள் ஆத்மா தாக்கப்படுவதில்லை யாரையும் தாக்குவதில்லை இந்த இடத்துல வந்து உதாரணத்துக்கு தான் கொலைய சொல்லி இருக்கே தவிர உண்மையில் வந்து இங்கு சொல்லப்படுகின்ற கருத்து ஆத்மா கருத்தா அல்ல போக்தா அப்படி என்றால் கொலைங்கிற விஷயத்துக்கு உண்மைதான் அதை நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் ஆத்மா கொள்வதில்லை கொல்லப்படுவதில்லை என்ற உதாரணத்திலும் சரிதான் ஆனால் அதை விவகாரத்துல பயன்படுத்தக்கூடாதுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கறோம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் எந்த இடத்துல லாஜிக் பேசக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒருவன் வந்து சைக்கிள்ல லைட் இல்லாம போயிட்டு இருந்தான் ஒரு போலீஸ் மேன் பார்த்து ஏப்பா லைட் இல்லாம போறேன்னு அவன பிடிச்சான் அவன் அதுக்கு தத்துவம் பேசுனான் இங்க ரோட்ல இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் பெரிய பெரிய பல்ப் போட்டு வெளிச்சம் இருக்கேன் எல்லா இடத்திலயும் வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால என்னுடைய சைக்கிள்ல இருந்து கொஞ்சம் எந்த என்ன வெளிச்சம் வருது அது இல்லாட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டான் அவன் கேட்கறது நியாயம் தான் எல்லா இடத்துலயும் லைட் இருக்கு ரோட்ல எல்லாம் லைட் போட்டு வச்சிருக்கான் அப்ப என்னுடைய சைக்கிள்ல கொஞ்சம் லைட் இல்லைன்னா என்னென்ன அந்த போலீஸ்காரன் திருப்பி ஒன்னும் பேசல அவன் சைக்கிள் இருக்கிற அந்த ட்யூப்ல இருக்கிற காத்த பிடிங்கி விட்டுட்டான் இவன் கேட்டான் ஏத்த பிடிங்கி விட்டன் அவன் சொன்ன எல்லா இடத்துலயும் காத்து இருக்கும் போது ட்யூப்லையும் மட்டும் கொஞ்சம் காத்து இல்லையா என்ன ஆயிருது அந்த தத்துவம் தான் அந்த மாதிரிதான் நம்ம செருப்பி லாஜிக் சொல்லணும் இந்த ஆத் ஒருத்தனை கொலை செஞ்சிட்டு ஆத்மா கொள்வதில்லைன்னு சொன்னா அவனை நம்ம ஜெயில போட்டு ஆத்மா ஜெயில போடப்படுவதில்லை காரணம் என்ன ஆத்மா எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட சாஸ்திரத்தை என்னைக்குமே தவறாக கையாள கூடாது இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா இனி அடுத்த மந்திரம்
0: அனோரணியான் ியோ சமக்கீத்தோக
2: தாது
1: பிரசாமான மந்திரத்தில் பல கருத்துக்களை யமதர்ம ராஜா கூறுகின்றார் பல கருத்துக்களை கொண்ட மந்திரம் முதல்ல என்னென்ன கருத்துக்களை சொல்றார்னு கூறுகின்றேன் பிறகு ஒவ்வொருன்றாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்கத்திற்கு செல்வோம் ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது முதல் கருத்து இந்த ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சென்ற மந்திரத்தில் சொன்னார் இந்த ஆத்மா கொலை புரிந்து கொண்ட புரிந்து கொள்ளார் எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்வது என்ற கேள்வி வருகின்ற அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை பிறகு எப்படி புரிந்து கொள்வது அதற்கு பதில் வருகின்றது முதல் பகுதியில் ஆத்மாவை எப்படி எவ்விதம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் கருத்து இரண்டாவது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்கின்ற இடம் எங்கு ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவை எந்த இடத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியும் மூன்றாவது எப்படிப்பட்டவர்களால் இந்த ஆத்மா புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது எப்படிப்பட்டவர்களால் இந்த ஆத்மா சரியாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது நான்காவது கருத்து இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டதனுடைய பிரயோஜனம் நான்கு கருத்து நான்கும் வேதாந்தத்தில் வர்ற முக்கியமான கருத்து அனைத்தையும் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் வைத்து அடக்கி விடுகின்றார் யமதர்மராஜன் முக்கியமான ஸ்லோகம் ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவை எங்கு புரிந்து எப்படி எப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்கிறார்கள் பிறகு இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டதனுடைய பலன் என்ன எல்லா கருத்தையும் ஒரு ஸ்லோகத்துல வச்சுட்ட இப்ப முதல் கருத்துக்கு போவோம் ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆத்மாவினுடைய சொரூப லட்சணம் ஆத்மாவினுடைய லட்சணத்தை சொல்ல வேண்டும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் அது பெறப்பற்றது இரப்பற்றது என்று மீண்டும் கூறுகின்றார் இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது அனோஹோ அனியான் மகதக மகியான் ஆத்மா ஆத்மாங்கிறத முதல்ல எடுத்துக்கும் ஆத்மா து அனோகோ அணியான் அணுவை காட்டிலும் அணுவானது அனோகோ என்றால் அணுவை காட்டிலும் அணியான் என்றால் அணுவானது அணு என்றால் உள்ளதுக்குள்ளேயே மிக சிறிய படைப்பு என்ன அணு ஆகவே சிறியதை காட்டிலும் சிறியது அதுதான் என்னுடைய சாதம் இந்த இடத்துல அணு அப்படிங்கிறது அல்ல சிறியதை காட்டிலும் சிறியது இந்த உலகத்தில எவ்வளவு சிறியதா ஒரு பொருள் இருக்குமோ அதை காட்டிலும் சிறியது ஆத்மா அவ்வளவு சின்னதா ஆத்மா மகியான் இந்த உலகத்துல பெருசா என்ன இருக்கோ அந்த பெரியதை காட்டிலும் பெரியது மகதக என்றால் பெரியது மகியான் என்றால் பெரியதை காட்டிலும் பெரியது அனோகோ அனியான் சிறியதை காட்டிலும் சிறியது பெரியதை காட்டிலும் பெரியது என்ன புரியுது நமக்கு அதான் உபனிஷத் உபனிஷத் ஆத்மாவை அப்படி சொல்கின்றதுல இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு லட்சணம் பார்த்தோம் அங்க ஆசிரியர் எப்படி ஒருவருடைய மைண்ட கார்னர் பண்ணார் இந்த செஸ் போர்டுல செக் வச்சு மூவ் பண்ண முடியாம கார்னர் பண்ற மாதிரி
2: அறியப்பட்டதற்கும்
1: அறியப்படாததற்கும் வேறுபட்டதுன்னு சொன்னார் இப்ப நம்ம இந்த லட்சணத்தை எந்த இடத்துல வைக்க முடியும்னா என்னிடத்தை தவிர வேற இடத்துல எங்கேயுமே வைக்க முடியாது நாங்க பார்த்தோம் நான் வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் பார்க்கிறனோ அதுக்கு அப்பாற்பட்டது ஆத்மா எதெல்லாம் பார்க்கலையோ பார்க்க முடியாதோ அதற்கு அப்பாற்பட்டது ஆத்மா என்றால் அது நானாகத்தான் இருக்க முடியும் அல்ல அதே சமயத்தில் நான் என்னை பார்க்காதவனும் அல்ல அந்த நிலையில தான் இங்க லக்ஷணம் கொடுக்கின்ற அனோகோ அனியான் மகதோ மகியான் இதை கொஞ்சம் விசாரம் செய்தால் தான் இதை நமக்கு புரியும் ஒவ்வொரு டாபிக்கா விசாரணை செஞ்சுதான் அடுத்ததுக்கு போவோம் கொள்ள வேண்டும் என்று பார்ப்போம் என்றால் இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தன்மை தான் இருக்கும் ஒரு பொருளுக்கு இரண்டு விருத்தமான தர்மம் இருக்கார் ஒருவன் சிறியவனாக இருந்தால் சிறியவனாகத்தான் இருக்க முடியும் அதாவது அவனுடைய வளர்ச்சி இப்ப வந்து அஞ்சு அடி இருக்கான்னு வச்சுக்கோ அவன் அஞ்சு அடியா இருந்தா அஞ்சடியா தான் இருக்க முடியும் ஒருத்தன் ஆறு அடியா இருந்தா அவன் ஆறடியாகத்தான் இருக்க முடியும் ஒரே மனிதன் இரண்டு விருத்தமான தர்மத்தோடு இருக்க முடியாது ஒரே ஒரு பொருள் அல்லது ஒரே ஒரு வஸ்து இரண்டு விருத்தமான தர்மத்தோடு இருக்க முடியாது ஒரு பொருள் சின்னதா இருந்தால் அது சின்னதா தான் இருக்கும் ஒரு பொருள் பெரிதாக இருந்தால் பெரிதாகத்தான் இருக்கும் ஒரே பொருள் சிறியதாகவும் பெரியதாகவும் இருக்க முடியாது ஆத்மா பெரியதை காட்டிலும் பெரியது என்று சொன்னால் ஆத்மா இந்த உலகத்தில் பார்க்கப்படும் பொருள் அல்ல என்பது முதலில் தெளிவாகிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் அல்ல காரணம் என்ன ஒரு பொருளாக இருந்தால் அது இரண்டு விருத்தமான தர்மத்தோடு இருக்க முடியாது அப்ப சிறியதை காட்டிலும் சிறியது பெரியதை காட்டிலும் பெரியதாக ஆத்மா இருக்கிறது என்றால் கண்டிப்பாக இந்த ஆத்மா ஒரு பொருள் அல்ல நம்மால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஆத்மா அல்ல இப்ப வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ அது ஆத்மா அல்ல எனக்கு நேற்று ஆத்மாவை பத்தி அனுபவம் வந்ததுன்னா அது ஆத்மா அல்ல காரணம் என்ன நமக்கு அனுபவம் வந்ததுனால அது அனுபவிக்கப்பட்டால் அது ஆத்மா அல்ல காரணம் என்ன அனுபவிக்கப்பட்டது பெரிதாகவோ சிறியதாகவோ இருக்கு பெரியது சிறியதுங்கிறது எந்த குணத்தை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆகவே ஆத்மா ஒரு பொருள் அல்ல ஆத்மா ஒரு பொருள் அல்லன்னு சொன்னா இந்த உலகத்தையே நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று பொருள் இரண்டு அதை பார்ப்பவன் அதை அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருபஞ்சமே பிரிக்கப்படுகிறது இந்த சரீரம் ஒரு பொருள் நம்முடைய மனம் ஒரு பொருள் சிலருக்கு மனம் சின்னதா இருக்கும் சிலருக்கு மனம் பெருசா இருக்கும் அது பெருசோ சின்னதோ மனம் நம்மால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஆகவே ஒரு பொருளா இல்லை அப்படின்னா மீது என்ன இருக்கு இந்த உலகத்துல அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அனுபவிப்பவன் ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த லட்சணம் அனுபவிக்கப்படும் பொருளுக்கு சேராதுன்னா யார சேரும் ஆத்மாவுக்கு தான் சேரும் ஆத்மா தான் மீதி இருக்கு பாரிசேஷ நியாயம் சொல்லி லெப்ட் அவுட் ஆத்மா தான் ஆகவே இந்த லட்சணம் வெளி உலகத்துக்கு செல்லாது பிறகு ஆத்மாவுக்கு மட்டும் செல்கின்றது இந்த இடத்துல ஆத்மா என்றால் என்ன நான் என்று பொருள் இப்ப இந்த ஆத்மாவை வந்து ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சொல்லணும்னா ஆத்மாவை பத்தி உண்மையிலேயே ஞானம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் ஏற்கனவே நம்ம ஆத்மாவா இருக்கோம் ஆத்மாவாக இருக்கின்ற நாம் ஆத்மாவுக்கு அந்நியதா சிலதை நமக்குள்ள சேர்த்தி வச்சுட்டோம் இந்த லட்சணம் வந்து எதை சேர்த்தி வச்சோமோ அதை நீக்கிடுது நீக்கிட்ட என்ன மீதி இருக்கோ அது ஆத்மா அதனாலதான் உபநிஷத் சொல்லாமல் சொல்கிறது அது ஏன் எப்படி சொல்லாமல் சொல்கிறது ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் கலந்து இருக்கின்றது இந்த லட்சணம் வந்து அந்த மிக்சர் அந்த கலவையை நீக்கி விடுகின்றது அனாத்மாவை நீக்கி விடுகின்றது இந்த லட்சணம் எப்படி அனோகோ அணியான் மகதோ மகியான் அது மட்டுமல்ல இந்த ஆத்மா சிறியதற்கும் பெரியதற்கும் ஆதாரமாகவும் இருக்கின்றது என்ற கருத்தும் வருகிறது இந்த ஆத்மா பெரியதும் அல்ல சிறிதுமல்ல என்று மட்டும் கூறிட்டால் அத்வைதம் சித்திக்காது காரணம் என்ன பெரியதாகவும் சிறியதாகவும் இந்த உலகம் இருக்கு ஆத்மான் இருக்குங்கிற சந்தேகம் வரும் இந்த ஆத்மா பெரியதிலும் பெரியது சிறியதிலும் சிறியதுன்னு சொல்றதிலிருந்து பெரியதற்கும் சிறியதற்கும் இந்த ஆத்மா ஆதாரமாக இருக்கின்றது அப்ப ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சர்வ அதிஷ்டானம் அதுதான் இங்க ஞானம் சர்வ அதிஷ்டானம் என்றால் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதார புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த எல்லாவற்றிற்கு விளக்கம்தான் அனோகோ அணியான் சிறியதற்கும் சிறியதாக பெரியதற்கும் பெரியதாக இருக்கின்றது ஆத்மா இதிலிருந்து இனி ஒரு கருத்தும் ஒரு பொருள் மூன்று விதத்தில் வரையறுக்கப்படும் வரையறுப்படும் என்றால் ஒரு பொருளை மூன்று விதத்தில் ல நமக்கு தெரிந்த கருத்துதான் ஒரு பொருள் காலத்தால் வரையறுக்கப்படும் அதுக்கு உதாரணம் என்ன நம்ம உடம்பையே சொல்லலாம் ஒரு காலத்தில் இல்ல எவ்வளவுதான் ஆரோக்கியமா சாப்பிட்டு எவ்வளவுதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணி என்னதான் ஆசனம் பண்ணி இருந்தாலும் ஒரு காலத்தில் இந்த உடலை அழித்து விடும் சில டாக்டர் கிட்ட போய் இப்ப ஒருவர் வந்து எண்பத்தஞ்சு வயசுல டாக்டர்கிட்ட போய் எனக்கு முட்டி வழின்னு சொல்றாரு அவர் என்ன பதில் சொல்லுவார் தெரியுமோ அது வயசு ஆயிடுது அப்படிம்பார் வயசாகிறதான் காரணமா சொல்லுவார் இப்ப வயசாகிறதே ஒரு நோய்க்கு காரணம் ஆகவே காலத்தினால் ஒரு பொருள் அளிக்கப்படும் அல்லது வரையறுக்கப்படுகின்றது இனி தேசத்தினால் அதுவும் நமக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு சொல்றோம் அப்படி சொல்லும் பொழுதே அந்த பொருள் இனியொரு இடத்துல இல்லை இப்ப நாம் இங்க இருக்கிறோம் சொன்னா நம்ம வீட்டுல இல்லை அப்படிங்கிறது பொருள் காரணம் என்ன நம்ம ஒரு தேசத்துக்குள்ள வரையறுக்கப்பட்டு இருக்கின்றோம் இப்ப இறைவன் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்காருன்னு சொன்னா அந்த சொல்வதே இறைவனை ஒரு தேசத்தில் வரையறுக்கப்படுகின்றோம் வேறொரு இடத்துல இல்லைனா ஆகவே ஒரு பொருள் காலத்தினாலும் தேசத்தினாலும் வரையறுக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்த விதத்திலும் வரையறுக்கப்படுகின்றது அதுவும் முக்கியம் அது கொஞ்சம் செட்டில் கொஞ்சம் ஆழ்ந்த கருத்து ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தன்மையை சொன்னால் அந்த தன்மையே அந்த பொருளை வரையறுக்கும் வஸ்து பரிச்சேதத்தில் கூறுவது பரிச்சேதகான லிமிட்டெட் ஒரு பொருளுக்கு ஒரு அஜெக்டிவ் கொடுக்கிறோம் அந்த அடைமொழியே அந்த பொருளை ஒரு வரையறுக்கு உட்படுத்தும் ஒரு பொருளுக்கு வந்து விளக்கம் அதிகமாக கொடுக்க கொடுக்க அந்த பொருளினுடைய வியாபகம் குறைந்து கொண்டே வரும் ஒரு பொருளுக்கு அடைமொழி அதிகமாக அதிகமாக அதனுடைய வியாபகம் குறைந்து கொண்டே வரும் உதாரணம் பார்த்தால் புரியும் மனிதன் என்ற சொல்லிருக்கு அது எவ்வளவு தூரம் வியாபிக்கின்றது எல்லாத்தையும் வியாபிக்கு ஆனால் உயிரினங்கள் என்று ஒரு சொல்லிருக்கின்றது அது எவ்வளவு வியாபிக்கின்றது மனிதனை விட அதிகமாக வியாபிக்கின்றது இப்போ உயிரினங்கள்னு சொன்னா எல்லாமே உயிரினங்கள் உயிரினமான மனிதன் ஒரு அஜெக்தி கொடுக்கும் போது இன்னும் குறைகின்றது இந்தியாவை சேர்ந்தவன் சொல்றோம் இந்தி என்று சொல்றோம் அப்ப அந்த வார்த்தை இந்தியன் ஹியூமன் பீயிங் சொல்லும் பொழுது மீண்டும் அந்த வார்த்தை குறைக்கப்படுகின்றது ஒரு அஜெக்டிவ் சேரும்போது அது குறைகின்றது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் மீண்டும் குறைக்கப்படுகின்றது இவ்விதம் ஒவ்வொரு அஜெக்டிவ் ஒவ்வொரு தன்மையும் ஒவ்வொரு குணமும் ஒரு பொருளை குறைத்து கொண்டே வரும் குணம் குறைய குறைய அந்த பொருளினுடைய வியாபகம் அதிகமாகும் ஒரு பொருள் குணமே இல்லை என்றால் அதனுடைய வியாபகம் பூர்ணம் இங்கு சிறியதற்கும் பெரியதற்கும் அப்பாற்பட்டது என்று குண நிஷேதம் குணங்களை பகவான் பகவான் அல்ல இங்கு யமதர்மராஜா நீக்கும் பொழுது இங்கு என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது வஸ்து பரிச்சேத ரஹிதக ஒரு குணத்தினால் இந்த ஆத்மா வரையறுக்கப்படவில்லை காலத்தினால் வரையறுக்கப்படவில்லைங்கிறது அஜகங்கிறது சொல்லிட்ட ஒரு பொருளினால் குணத்தினால் வரையறுக்கப்படுவதில்லை என்பதை கூறுகின்றார் ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சர்வ அதிஷ்டானம் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரம் எந்த விதமான பரிச்சேதம் கால தேச வஸ்து இந்த மூன்று விதத்திலும் ஆத்மா குறைபடுவதில்லை பூர்ணமானதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்த கருத்துக்களை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு